0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天所讲的故事是发生在1985年香港的一起。诡异未解悬案，事件名称：吊柜藏尸。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。这是80年代香港一件特别诡异且有点细思极恐的悬案。18岁少年离奇死在装修房一个悬空的吊柜中，身下压着一根铁棍，且全身高度腐烂。但警方查来查去，也没有发现什么有价值的线索，最终以意外事故草草结案。然而，只要稍加分析。都能够明白，这起离奇的死亡事件绝对不是意外。1985年4月6日上午8点多，位于香港北角和富道在建的和富中心大厦五楼 C 座内，包工头基叔带着几名工人陆续走进屋内，准备开始这间新房的装修工作。这是一栋大型的私人住宅屋苑。住户在购入新房之后，一般都会自己雇佣包工头来进行装修。基叔带领的这支队伍也已经在此干了一个多月了。只不过由于那个年代，香港的房地产行业如雨后春笋般遍地开花，但装修队又不是太多，因此他们往往同时接了三四个业主的活常常这家干一段时间就换去下一家。而3月31日下午。一行人也是这般，在该单元间忙完后，便转场去了荃湾德仕古道的另一户业主家工作了一个星期。谁知七天后再次回到这间屋子，却察觉到一丝恐怖的气息。打开房门后，领头的基叔率先闻到一股异味从卧室的方向传来，于是便在玄关处停下脚步，想要说些什么。恰好此时一阵微风吹来。跟在身后的其他工人也先后闻到了这股臭味顿时众人就像触电般，不约而同地愣在原地，后背脊一阵发凉。因为那令人窒息的气味，特别像是动物尸体所散发出来的腐臭味甚至对于见多识广的西叔来说，已经能够肯定，那就是尸臭味他年轻时曾当过 p t o 据说还参加过蓝田新村捅尸案的侦搜工作。更重要的是，装修队队员之一的何耀辉，在3月31日下午下班后，就此消失得无影无踪。而大家最后一次看到他，就是在这间装修房内，甚至还都清楚地记得，负责锁门并最后一个离开之人，正是这位聪明好学的18岁少年。因此，闻到这股腐臭味后，所有人的脑海中都闪出一个可怕的念头：难道何耀辉死在了这间装修房里？当然，最令他们头皮发麻的是， 4月2号发现何耀辉失踪后，何家人便报了警。然而，接到报案的探员曾来这里搜查了一遍，却没有任何发现。时年十八岁的何耀辉家庭条件并不算差，父亲在九龙开了一间规模不小的工厂，几个哥哥姐姐也都入职于香港的各大公司企业。只不过何耀辉不太爱读书，早早就辍学了，还扬言不依赖父母，自己也能闯出一番天地。所以16岁开始，他就跟着包工头鸡叔从事新房装修工作，而且他人聪明好学，嘴还甜。很快就掌握了熟练的木工技巧，深得基叔喜欢。两人情同父子般，经常留宿他家蹭吃蹭喝。3月31日下午5点，由于供货商材料没能及时送来，一行人干完活后就准备提前下班，并决定第二天开始转场去荃湾德式古道的另一位客户新房干活。因此，工头基叔便在临走前叮嘱最信任的何耀辉。留下来收拾完东西后再回去吃饭，自己则先去了大角嘴道一位开茶馆的朋友店里商量事情。一般情况，如果第二天要出工的话，何耀辉都会在基叔家吃完晚饭并留宿过夜。可当天晚上七点回到住所后，基叔左等右等也没等到何耀辉回来。难道何耀辉是误以为自己会在朋友家吃饭，没那么快回去？所以收拾好东西后，便回了位于九龙的父母家。可惜那个年代没有手机，想到何耀辉之前也偶尔会回自己家吃饭过夜，因此基叔并未太放在心上。简单吃过饭后，便早早的睡下了。然而4月1号开工后，何耀辉还是没有出现。越发觉得情况不对的基叔，便在中午收工后。赶到何耀辉父母家找人，谁知何家人却告诉他说何耀辉并没有回来过。难道这小子又去赌博了？要知道何耀辉的月薪达到 2,000 多港币，而在那个年代， 2 0 0 0多港币绝对算是高薪了。因此，小小年纪的他，无聊的时候便会去各大赌场玩两把，甚至也曾有过几次夜不归宿的情况。于是，何家亲友和装修队的几位工人在傍晚下班后，便开始在各大赌场四下寻找。岂料一整晚忙碌下来，两边的人马都未见到何耀辉的踪影。哪怕找到何耀辉的同学、朋友家询问过后，所有人也都表示从未见过他。不得已，何家人只能在4月2日上午选择了报警。接到报警后，警方首先询问了何耀辉最后出现的地点，得知就是和富大厦五楼 C 座后，探员们便带着装修队工人林某和龚某来到这里仔细的搜寻过一番，但并没有发现什么可疑之处，甚至也没有看到过打斗的痕迹或闻到任何异味。所以，为什么几天之后会从警方曾搜查过的装修房里传出腐臭味呢？一行五人站在玄关处踌躇不前，直到一分钟后，基叔终于鼓起勇气带头走了进去。而寻着臭味，众人小心翼翼地来到主卧室旁的儿童房内。不过巡视一圈下来，大家并未在脏乱的房间内看到尸体。谁知就在他们转身准备去往隔壁的主卧看看时，突然又是一阵微风吹来。也正是借着这股邪风，几人终于将目光锁定在气窗旁的一个吊柜上。显然，恶臭味就是从吊柜中散发出来的。稍作调整后，鸡叔屏住呼吸，忐忑地走了上去，心一横，用力推了一把吊柜的推拉门。然而，柜门好像被什么东西给卡住了，无论如何都打不开。甚至另外几个工人见状也走过来想要帮忙，但忙活了一阵，却始终纹丝不动。没办法，他们只能捏着鼻子，试图从狭小的门缝处往柜子里看。而透过这条门缝，众人果然看见失踪的何耀辉就在里面。被吓得魂飞魄散的装修队一窝蜂跑出了单元间，随后又慌不择路的下楼报了警。十几分钟后，北角警方便赶到了案发现场。然而，探员们望着这个吊柜是丈二的和尚摸不着头脑，因为该吊柜虽然长 1.8 米，但内部宽却不到50厘米，高也只有60厘米左右。而且它是吊在天花板上的，柜底距地面有近两米高，需要踩着东西才能够着柜门。可根据报案的几人反映。当时底下只有一些不太结实的装修垃圾，所以何耀辉是如何上去，又如何反锁的呢？当然，最关键的是警方也无法打开柜门，因此只能通知消防队将整个柜子给拆下来，带回警局再撬开。中午11点左右，警消人员终于撬开了吊柜的推拉门，发现何耀辉的尸体。已经高度腐烂，并压在一只铁棒上，而铁棒的另一头卡住了推拉门沟槽，所以从外面根本无法推开柜门。一天以后，法医的尸检结果出来了，何耀辉死亡时间应该就是失踪当天，身体完好无外伤，体内没有检测出酒精或者安眠药等成分，也未找到被人捆绑的痕迹。直接死因是窒息，所以初步判断这并不是谋杀，而是一起意外。随后，警方也以意外事故试图敷衍了事，因为他们认为何耀辉是想进吊柜去睡觉，不小心铁棍把门给卡住了，又无法转身，最终窒息而死。刚开始其实是被列为凶杀案的，后来说没有外伤，又找不到嫌疑人才认定为意外。然而，这一调查结果一经公布，立即引起了何家人与姬叔的强烈不满。他们认为何耀辉绝对不是意外，而是被人杀害后丢弃在吊柜内的，所以不断上诉，要求警方重启案件调查。1985年6月，迫于压力，警方终于对案件展开了调查。但几个月下来，他们并没有找到任何可疑人员。随后案子就不了了之了。至今37年过去了，这宗诡异死亡案件也没有任何解释。不过可以肯定的是，这绝对不是意外。何家人和香港网友、各大报纸提出的几点质疑，我来总结一下：一，前面我已经说了， 4月2号警方就来这间房子搜查过。同行的还有两位装修队工人，可是他们并没有发现任何疑点。起初大家还认为是警方当时疏忽大意，没有注意吊柜，但后来那两位同行的工人称，当时柜子里绝对没有人，因为那个时候柜子刚上完油漆，需要打开来通风，并且他们4月2日进屋检查的时候，柜门也是半开着的。可尸检结果认定。何耀辉死亡时间就是失踪当天，而4月2号都已经过去快三天了，也就是说，如果是他自己爬进去意外死亡的话，一定是在4月2号以后。所以，怎么死亡时间会相差那么多天？第二，前面说了，吊柜距离地面有近两米高，需要垫着凳子才能够着。虽然房间里有不少的建筑材料可以垫脚。可他们发现尸体时，吊柜下面只有一个高20多厘米的建筑废料。如果何耀辉踩着这堆东西上去的话，的确勉强够得到，但要爬上去就太困难了。毕竟墙壁上没有其他着力点，无法蹬踏，只能靠着臂力上去。第三，柜子真的是非常狭小，五十乘六十，你想想看，能有多大的空间？人正好躺进去都不能翻身，甚至膝盖都无法抬起来。而何耀辉虽然只有十八岁，但身高达到了一米七三，体重一百四十斤左右。怎么可能有人会想爬上去睡觉或者玩呢？另外，主卧室是最早装修的房间，地板上还铺有很多未拆封的干净建筑材料。要睡的话，睡那儿不好吗？第四。第一条疑点处说了，那个柜子是刚上好油漆，还需要通风的。而巧的是，何耀辉就是装修队里负责刷油漆的。你觉得他会傻到跑到自己刚刷完油漆的柜子里去睡觉？何况出事那几天，香港当地的平均气温超过25度，比较闷热。就算他爬上去睡觉或者玩，需要关着门吗？第五。何耀辉带着一根铁棍进去是干什么的？为了防身吗？是不是预感到了什么威胁呢？其实就在案发当晚12点左右，六楼一户正在赶工的装修工人刘某表示，曾听到楼下传出一阵清晰的嘈杂声，就像是有人在翻动什么东西。而他知道此时楼下并没有人在装修，于是便特意从窗户边探出头。并用手电照了一下，但马上声音就消失了。第六，另有香港网友称， 4月2号晚上下班时，大楼某间屋子的几位装修工看到三个陌生人抬着蛇皮袋一样的物品进入了电梯，而他们看这三人衣着光鲜，绝不是装修工，但也不会是大厦住户。当时入住率很低，警方曾给几人看过住户照片。可能你会问，如果是他杀的话，铁棍是如何从里面挡住推拉门的？其实这并不难。当年香港有一档节目就做过实验，先将铁棍一头放在沟槽上，并让铁棍倾斜，然后尸体放在上面，正常动作关门。随着推拉门的推动以及尸体的重量下压，铁棍就会滑到人们所看到的位置上。换句话说。那是很容易就制造的密室假象。至于如果是他杀，凶手究竟是谁，或者说杀人的动机是什么，则众说纷纭。有认为是装修队其他员工嫉妒何耀辉受宠，从而合伙将其谋杀的；有认为是他欠下赌债被社团分子逼死的；有认为是因为偷窃装修材料而被其他装修队胁迫的；甚至有猜测。就是何耀辉身边的某个亲人所为的，而案发过后的各种灵异事件，也开始在何富大厦传出。有人声称看见过一个神似何耀辉的少年在五楼徘徊；有大厦住户说听到夜晚大楼里传出凄厉的抽泣声；更有甚者表示曾听到某个男人在单元间内哭喊着：“放我出去！放我出去！”另外，再提一个吊诡的巧合。一年以后的1986年6月15日，九龙旺角广华街又发生了一起衣柜藏尸案。41岁男子刘正贤被发现死在自己的单身公寓的衣柜内，其头部有伤，血液已经凝固，且房门被反锁。不过邻居却没有在案发时间段听到任何打斗声。至今案件未被侦破，死亡缘由也不得而知。那这跟何耀辉的死有什么关系呢？你们知道，这位刘姓男子是谁吗？他就是前面提到六楼的那位装修工刘某。而何耀辉失踪的那天晚上，正是他打着手电筒往五楼房间照了一下。他死亡时已经无业，所以真的只是巧合吗？会不会是刘正贤当天看到了什么不该看的事情而被灭口了呢？又或者，是某种灵异现象？具体我也不清楚。当然，如果你非要说这件案子是个意外，也不是没有可能。甚至我会想起台湾省基隆市的那起冰柜藏尸案，毕竟警方给出的解释也说是自杀。不过，该案的死者罗某有吸毒史，并且有精神疾病，警方认为他是出现了幻觉，自己关在里面后睡着了才窒息的。其实那件案子也有一点争议，至少我认为他杀的概率非常高，所以有可能何耀辉也出现了幻觉，以为有人要追杀他，才不遗余力地爬上去躲藏。除了这个可能性以外，我是真想不出一个正常人为什么会费那么大劲爬到自己刚刷好漆的吊柜里去睡觉。可惜我也不知道他有没有精神疾病。前面说了，尸检显示没有毒品和酒精成分，所以只能是精神方面出了问题。警方并没有公布，也没看到哪个新闻或者网友提到过，我们也只是随便猜猜而已。所以你们觉得这起案件？